1: Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos a una nueva temporada del podcast del Squad Racing, un podcast creado por y para aficionados. El día de hoy los miembros del squad que me acompañarán para ondear la bandera verde en esta temporada serán Cari Abarca, creadora y editora de la página La Fórmula de Cari. Luis Torres, creador y diseñador de la página Fórmula Gráfica y Eduardo Solorio Cari. Bienvenida a esta nueva temporada, ya tiene tiempo que no hablamos, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, de manteles largos para dar por comenzada esta temporada que ya hacía mucha falta poder tocar temas de la Fórmula 1, así que vamos a darle.
1: Sí, ya, la neta, estas ganas de la Fórmula 1, ya, 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 ya era necesario que... Ya... saciaran esa era Luis, amigo mío, ya, tres meses que no nos... Que no nos encontrábamos presentes en este podcast, ¿cómo estás el día de hoy? Amigos, ¿cómo están? Saludos a todos, sí,
0: exactamente, tres meses después de esta veda de Fórmula 1. ¿Qué expectativas y qué entusiasmados estamos cada uno de nosotros que ya... que viendo que ya empieza la temporada 2021... Y qué mejor empezar este, la segunda temporada de este podcast desmenuzando un poco de lo que nos dejó la pretemporada que acaba de tener.
1: Sí, de esto vamos a hablar más adelante. Pero antes, quisiera saludar también a mi amigo Eduardo Soloriot. Igual, tres meses, hermano, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Bien, muy bien. <risa> Al fin, al fin terminó esta espera tan tan larga de esta temporada de transición. Y listo para comenzar a hablar acerca de la pretemporada y todo lo, lo acontecido.
1: Y así es, hemos tenido que esperar mucho tiempo para ver rodar de nuevo a un Fórmula 1. Hasta que finalmente en este fin de semana pudimos ver estos tres días de sesión de pretemporada. Así que vayamos de menos a más, empezando con Williams, que nos presentaron un auto... Peculiar, se podría decir Con esas franjas azules En la parte trasera del, del Motor, cari A ti, ¿qué tal? ¿Te parecía esta livery? Queriendo recordar los colores Con los que usaban en los noventas, ¿qué tal? ¿Tú crees que lograron el cometido De decir, ay, qué bonito que usaron Los colores retros?
2: Ah, no <ríe> Es un diseño Bastante peculiar eh, Para no Entrar mucho en detalles yo le puse un 5 sobre 10. Porque. Solo que es peculiar. Solo ahí lo voy a dejar.
1: <risa> sí. Como que es, como que esas franjas azules. En la parte de atrás. Como que no. Híjole. No, como que no la armaron tan bien. Porque en la parte de adelante del auto. En blanco y esas pequeñas líneas. En, en amarillo y en azul. No se ve tan mal. Pero si ya ves lo ves de perfil. Dices. Ay wey.
2: No se ve tan mal, solo sí si se me hace algo saturado, pero aún así como que no convence mucho el diseño y ni se diga de los Nomex de, de los pilotos, que también pues no le echan muchas ganitas, pero bueno se les puede perdonar un poquito Así como
3: que bueno es que están haciéndole están haciéndole promoción al juego de fórmula 1. Esto nos enteramos, por eso sacaron este ¿Qué? libro de videojuegos
1: y, y, y además este Haciéndole promoción Al que más necesita que es el del celular
2: Es un diseño bastante curioso
1: Ya Hablamos de diseño pero ahora sí Tenemos que hablar con Con, con hechos, con resultados Con todo lo que nos mostraron En esta pretemporada Y siendo el sexto equipo con más vueltas dadas Con un total de 373 Pues... Bien pueden presumir de, de fiabilidad porque problemas con caja de cambio o algo por el estilo no tuvieron tantos Pero el auto se veía algo inestable. Así que te pregunto, Cari, ¿tú crees que Williams tiene chances de dejar el último lugar en la tabla de constructores?
2: Mm, solo si están so sobre Haas. Yo creo que pues ya es un gran avance. De, en términos generales, de en, toda, en estos tres días de pruebas pues fue algo pues bastante decente y sobre todo digo aprovechando la mención ya que tuvimos un piloto de pruebas que es el piloto israelí Roy Sani que para su debut en la en esta pretemporada pues le fue bastante bien independiente de los de los problemas climáticos que hubo en el primer día este independientemente de ello pues el equipo Williams pues tuvo pues unos días bastante satisfactorios, pero no sé, yo lo veo por arriba de Haas, eh, pero bueno, lo del equipo Haas, eso ya lo comentará nuestro amigo Luis, pero eso podría decir yo por el momento de Williams.
1: Sí, y qué bueno que mencionas a Rainy Sani, que también al ser el primer piloto que manejó este monoplaza, pues sí generó algo de polémica por por el hecho de que muchos dicen que está ahí nada más por el dinero y que pues por eso le dieron la chance de, de probar el auto por primera vez. ¿Tú qué opinas sobre esta polémica que tienen sigue teniendo este asunto de los pay drivers, Cari?
2: Pues creo que es algo que todos ya sabemos, el dinero mueve muchas cosas y sobre todo en este mundo de Fórmula 1. así que es algo que pues ya es como que ya lo tenemos de tener por sentado, el dinero va por encima que por el talento, así que pues es algo que no podemos hacer nada, ¿vale? así que siempre vamos, siempre uno va a hablar referente a ese tema, pero es algo que ya debe de estar por sentado, definitivamente, así que pues. La gente seguirá hablando, nadie estará contento y pues aquí en la Fórmula 1 si no tienes buen este mm, monto adquisitivo pues obviamente no podrás estar en la categoría y es y es lamentable porque pues al final de cuentas el talento va de sobra así que pues al final el dinero mueve las montañas en la Fórmula 1.
1: Y entonces en ese aspecto tú estás a favor o estás en contra?
2: Pues la verdad es que pues no estoy a favor, debido a que hay muchos pilotos que obviamente luchan cada día por demostrar que el talento les, les ha abierto varias puertas. Sin embargo, las puertas de Fórmula 1 es, pues obviamente son las más difíciles de abrir, pero como ya mencionamos, el dinero, si no tienes el poder adquisitivo necesario para poder estar en Fórmula 1, pues, pues no la harás, la verdad, lamentablemente. Por más talento que tengas, al final... Los contratos, negocios y demás... Son los que van a estar por encima de todo.
1: Pues bueno, ahora es el turno del Alfa Romeo... Con una Libery Que muchos consideran que es parecida al del año pasado... Pero con... El caso de que los colores Están invertidos, que en mi opinión Pues sí, sí le da un plus ¿O tú qué es lo que opinas Eduardo? Uh,
3: yo opino que eh, Sin hacer tanto escándalo Hicieron ver un auto que era bonito Más bonito, digo, parece bandera polaca sí, No pasa nada Pero pues con ese cambio de colores La verdad es que el auto sigue sigue viéndose Muy bien, uno de mis favoritos De esta, de esta temporada, bueno De esta presentación de Libres
1: Pues bueno, tienen el patrocinio de de los polada... Petrodólares... Entonces... Era normal que se viera como una bandera polaca... Amigo... Sí, no sé... Se dice olviden la que la
0: de... presentación fue en Polonia también... ¿eh?
1: Sí... El año pasado la
3: presentación la hicieron ahí en Barcelona... Ahí medio improvisada... Y este año... Pues... Se notó... Se notó el presupuesto, la verdad...
1: Solo espero que ese presupuesto también... Se haya prestado para mejorar el... Que el auto... Aunque bueno... Con... En el términos de fiabilidad... Pues bueno... Fueron... Fueron uno de los equipos que más vueltas dio en esta pretemporada. ¿A ti qué sensaciones te dejó en estos tres días?
3: Pues las sensaciones es que el, ese motor Ferrari ya, ya regresó a tener las prestaciones que tenía eh, hace dos años. Kimi comentaba que el auto se siente bien, que, que no se puede saber hasta que sea la primera carrera, pero... Pues este con estos tres días se sintieron se sintieron bien, no tuvieron problemas de fiabilidad, pudieron rodar sin problemas, fueron los que más acumularon kilómetros, entonces parece que sí dieron un paso adelante, parece,
1: <ríe> ya veremos. Sí, bueno, es que también ese es el problema que tenemos luego a veces con las pretemporadas, de que luego te pueden mostrar una cosa y al final terminan siendo completamente otras, digo, en, en eso... Ferrari es un experto. Pero bueno, ya que estamos aquí hablando de alfas, pues nos falta mencionar a, a Alfa Tauri, ahora sí que ahí el duelo está bastante peleado. ¿A ti qué te pareció ese, ese diseño, Eduardo?
3: Eh, interesante, no, me gustaba más la verdad del otro, pero no se, no se ve mal, eh, se ve bien. O sea, fue algo similar como, como Alfa, como el otro Alfa. Pero no me desagrada, se ve bien.
1: Ah, don, hay que ser honestos, ahora sí que del de no, hecho de que hayan puesto más dominio del azul. Digo, el, el anterior sí tenía sí. semejanza al Williams del año 2002. Sí, es sí. cierto. Sí. Pero con este. Con un toque más oscuro. A pesar de que ya tenemos muchos autos donde más domina es el color oscuro. Pero aún así. con este Yo creo que se ve. Yo creo que se ve muy bien. La neta. El Alfa Tori para mí es uno de los. De los más bonitos. Pero ahora sí. En uno de los duelos que está bastante interesante, pues es, es igual entre estos dos alfas, porque de hecho los dos, los dos alfas fueron en sí los que más, más este kilometraje recorrieron, los dos obtuvieron 422 vueltas. Entonces, de, en, en este duelo y además con este ingreso del nuevo piloto de Yuki Tsunoda, a ti qué te parece este nuevo equipo, Eduardo?
3: Eh, me parece que está haciendo bien las cosas Va a seguir estando este Por encima de la zona Un poquito más arriba de la zona media Un poquito, digo Y pues, pues lo están haciendo bastante bien Con este chico japonés eh, Se vio bien en la En la, en la pretemporada eh, No no se vio cometer muchos errores Digo, tomando en cuenta que es un rookie Entonces creo que lo va a hacer bien Recientemente eh, se comentaba que Alpha Tauri hizo Un poco de, como de trampa, bueno, no es trampa, es un, un truco para tener buenos tiempos, que era la activación del DRS antes de, de llegar a la recta. Entonces, por ahí podrían justificar sus buenos tiempos que han tenido. Pero bueno, es
1: pretemporada, ¿no? Creo que se les permite. Sí, pues bueno, para eso, para eso son. Pero aún así, de este duelo de los alfas, ¿tú quién crees que, que puede quedar por delante con lo que nos han mostrado?
3: Yo creo que Alfa Tauri. Pues siento que alfa uh, alfa Romeo solo va a quedar este encima de, de
1: Williams y de Haas. Muy bien. Ahora sí. Saque el Boca el vendido de Estados Unidos porque ahora nos toca hablar de este peculiar diseño que nos trajo el equipo Haas o para ser muy técnicos muy especialistas. El Ural Kali Haas F1 Team. Luis, amigo mío, el hecho de que prácticamente la Libery sea la bandera rusa a ti, ¿qué te parece? Inserto música
3: rusa eh. aquí.
0: <risa> el Hasinski como le conocemos aquí, ¿verdad? Bueno, hay que aclarar antes una cosa. Había dicho Dimitri Mazepin que la idea de llevar la bandera rusa en el Libery has fue antes de que se impusiera esta sanción esta de la Asociación Mundial Antibompaje contra todos los atletas rusos. Recordemos que su hijo no va a competir como atleta ruso, sino como atleta, como deportista neutral. Su idea vino este de poner la bandera rusa justamente por su llegada. Porque Dmitry tiene que hacerse con la totalidad del equipo. Ya tiene a su patrocinador principal que es este Ural Kali como su título sponsor. Y de la bandera rusa. Aunque por ahí anda todavía una disque, investigación por De la AMA para determinar si es correcto lo que hicieron. Pero bueno. En lo general, si me preguntas ya sobre Libri, pues... Hay que tener entretenimiento en la Fórmula 1. Y Haas es el equipo perfecto que le puede dar. Porque rendimiento está no, pues no lo creo. Pero aún así, si quieren entre entretenimiento, ahí lo tienen. Haas está demostrando ser el equipo que más fácil puede perder identidad solamente por los intereses del, del dinero. Que, que hace un momento lo comentó que es. Eh, quizás no estemos de acuerdo con que haya mucho mucho de pay driver pero a fin de cuentas es el niño de lo que mueve todo eh, en el mundo en la Fórmula 1 ni se diga y bueno sí se me hace este es un caso totalmente atípico para mí y para muchos que quejas se se preste digamos a un algo más eh, que va más allá de, de lo deportivo sino contraponiendo aunque aunque ellos digan que no contraponiendo una una causa que no les compete digamos este directamente como es esto, esto de la del baneo a Rusia, de, de todos los deportes, pero sí, se me hace curioso tirándolo a intrigante. Pues yo le pondría a Liberi un pues un siete. Digo no sé el blanco, pero sí para lo expuesto anteriormente. Sí se te quedaba, queda un poco la incredulidad por eso mismo.
1: Pues bueno, o sea de que de que un equipo se preste a pintar el auto de un color para por, por una marca o algo por el estilo. Pues digo, eso la en la Fórmula 1 se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Incluso el mismo Haas ya lo hizo o sea, en, en tan solo hace dos años con, con, con Rich Energy. Que bueno, ya todos sabemos cómo terminó todo ese asunto. Pero, o sea, ¿cuántos autos no se han pintado de, de unos colores en, por ya sea por marcas o por lo que tú quieras, o sea, de alguien que que ingrese el dinero. Pues bueno, tan solo cómo han sido los los McLaren, los MP4 que usaban que, de, de una manera tan clara el rojo y el blanco para hacer una clarísima referencia al Malboro. Sí,
0: y fíjate, esto también me lo comenté. Curiosamente, el día, el mismo día que presentaron el Haas, Uralcali, la empresa que es eh, Viniti Mazepin dueño, Pintó y cambió su identidad este, a justamente a los colores de la bandera rusa. O sea, eso también le puede añadir un poco de, de curiosidad y, y te hace alzar más las sospechas de que esto de poner a, a la bandera rusa, aunque no quieran este, decir que Rusia, pues todavía te mando las sospechas, ¿no crees?
1: Si ellos están poniendo el dinero y además todo con tal de salvar a un equipo de Fórmula 1, pues. Te guste o no, hermano, ahora sí que. Ahora sí, el chiste es tratar de, de salvar a un equipo
0: Sí, aunque sea de la cualquier de cualquier u otra manera Salvar a Haas Pero lo he dicho y hecho A la forma no hace falta entretenimiento Y Haas es lo que mejor sabe hacer Bueno, ya esperaremos cómo les tirará este año
1: Sí, digo, porque a mí, a mí en mi aspecto la Liberty A mí no me parece fea No, la, no, no está nada mal Simple, pero... Pero está eso bien, los colores rusos le, le queda bastante bien. Y ya hablando ahora sí con lo que han mostrado en esta pretemporada, amigo Luis, a ti con las 394 vueltas en total que dieron, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees que nos deja como, como resultado el equipo Haas? Pues mira, para lo que
0: ofrece Haas y para lo que puede este, otorgar en pista, pues... Se les vio de forma eh, sutil y podría decir que les ayuda un poco, sí un poco, que las unidades de potencia de Ferrari este, eh, den, digamos, eh, un pasito para para adelante y no y no viéndose en líos como, como se les vio en, durante todo el año pasado. Eh, tanto Mick como Nikita vieron este, en el segundo y tercer día... Más de 60 vueltas, eh, no estando en, en las posiciones este, más arriba, pero sí en, dentro de su zona de confort. Eh, Se puede decir que en, en Haas están tomando las cosas con, 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 con tranquilidad perdón, y eh, de forma muy amena. Eh, lo que yo creo que puede, digamos, mantenerles todavía flote en pista es si la... Si la fiabilidad de Ferrari, si de, si de la fiabilidad los motores de Ferrari, este, les puede compensar un poco más y llevarlos, este, eh, no tanto llevándolos hasta el fondo de, de la parrilla. O sea, si se dan cuenta, eh, Ferrari, esto lo vamos a comentar un poco después, pero diré eh, rápidamente que los equipos motorizados por Ferrari, eh, este, mostrado un poco más de fiabilidad. Haas está entre ellos y por ello. Quedaron este quinto, como el mejor, el quinto equipo que más este rodó en, en esta pretemporada. Así que les puedo augurar que Haas no va a ir a peor como al año pasado, pero sí tendrán que hacer un esfuerzo titánico para, para no quedarse ahí.
1: Digo, el pequeño problema es que gunther Steiner, todo el equipo Haas ya ha declarado que para este año, ahora sí, van. Crearon el auto para esta temporada... Pero ellos hasta ahí la van a dejar... No le van a mover absolutamente nada... Porque ya ellos se quieren enfocar... Para la, para la temporada 2022... Entonces... Tomando en cuenta que prácticamente... Como, como casi ha sido la mayoría de la historia de Haas... Que se van a quedar estancados... De los dos equipos del fondo... Que va a ser Haas y Williams... ¿Tú quién crees que salga victorioso?
0: A priori diré que Williams... Porque... Parece que tienen las cosas mucho más a su favor que, que Haas. Pero vamos a ver cómo, cómo se pueden este tratar de quitar esa ese peso de, de, del peor equipo de la parrilla encima. este Y sobre todo, teniendo aquí, eh, a, a Mick Schumacher de su lado. Porque Mick viene a ganar el, eh, la Fórmula 2 el año pasado. Así que puede digamos tener la, la fe del equipo totalmente depositada en él. Y bueno, del otro piloto pues, por lo menos, este, crisis económica no, no la habrá, así que, digamos, cada los dos tienen algo a su favor, así que, ya veremos si, si has, eh no decepciona más de lo que ya decepcionó el año pasado.
1: Ahora, el siguiente equipo que toca hablar va a ser eh, Alpine, ahora sí que es un equipo completamente nuevo, es lo que antes era Renault, así que va a ser nuevo nombre, nueva livery y nuevo jefe de equipo, porque ya se nos se nos fue el buen City la Bull, que por cierto ya ni sabemos si se tatuó o no pero ahora sí para demostrar que es un, un equipo completamente diferente se cambiaron el livery y se pusieron ahora sí que el auto, bueno el color que más dominó fue el azul tom, demostrando ese toque francés, Luis hay que ser honestos, sí o no es una chulada de auto, es ese alpín
0: mi chulada te quedas corto. Es una preciosidad del eBay la que acaban de sacar. Mis 10 por completo porque ese, esa manera de, de usar el azul con un acabado metálico, wow. bueno, estoy pues, gratamente sorprendido. Parece que, que, que las cosas con el pin van a prometer mucho, este, y, y puedo entender por un lado Fernando Aluso ¿no? que que lo hemos este visto y lo hemos este leído este algunas declaraciones Alonso va a llegar muy motivado este a cumplir su tercera etapa en Fórmula 1. con qué coche porque wow al fin, es el mejor equipo de los mortales y, y yo creo que si las cosas se mantienen así este le va, le va a venir de perlas este al equipo eh, tener tanto a Alonso como a una unidad de potencia eh, relativamente fiable como, como lo es la idea de Renault y bueno pues se se espera mucho mucho optimismo por parte del PIN yo esperemos que si no nos decepcionaron con esta Libery tan increíble con ese azul yo espero que espero que, que con las cosas con el quedado con Alpine las cosas eh, resulten mucho mejor y puedan, puedan darle un poco de batalla a, a Ferrari en la una en, en la tabla de constructores
1: y bueno, siguiente equipo, ahora otro que también se, se cambió por completo, el antiguo Racing Point, ahora pasó a ser, como ya todos lo habíamos dicho en, en la temporada anterior, ahora Aston Martin, nuevo auto, nuevos pilotos, ahora sí, con ese regreso del verde, de ese verde británico que, que muchos extrañaban, Eduardo, ¿tú qué opinas sobre esta nueva livery?
3: La verdad sí me gustó, me gustó mucho, yo creo que es del, está en mi top 3 de las líderes de este año, muy muy bonito auto la verdad, y no se diga el casco de, de Lance también, muy muy buen diseño corporativo, pero buen diseño al final.
1: Pues sí, bueno, ahora sí que las ventajas de ser el, el hijo del jefe, que puedes usar el, el casco el corporativo y no te tienen que volver a enjaretar el, el rosa como ahora le tuvo que tocar a, a Sebastián Vettel. Ojalá que no sea lo único que le enjarete, ¿no? Que no haya preferencias en el equipo. Pues bueno, bueno, no sé si tenga preferencias o no, pero ahora sí que en estos tres días de pretemporada, quien se llevó la peor de las suertes fue Sebastián Fettel. El Aston Martin en, en cuanto a vueltas, pues fue uno de los equipos que menos vueltas dio, de hecho dio 314 vueltas, el noveno equipo en ese aspecto. Pero sí, el quien definitivamente tuvo grandes problemas, ya sea de caja de cambios, hidráulico, cu cualquier otra cosa. Y además, el que a, más se salía cada rato de pista que no se veía tan estable, era el de Sebastián Vettel.
3: Empiezan las casualidades. También fue el que menos dio vueltas. O sea, era para que desde el día uno, el piloto más experimentado, lo colocaran en el auto. Y no, fue pues, el Stroll. Digo, no es que Stroll no sea bueno, solo que no te da la misma la misma retro que un este, cuatro veces campeón del mundo pero bueno a ver a ver qué pasa y sí fue el que más sufrió tuvo los mismos problemas que que Mercedes con la caja de cambios Así que espero no sea un mal augurio esto este inicio para Vettel digo se le ve más feliz y con más cabello pero
1: <risa> <risa> ¿te crees porque digo yo, digo yo en, en algún momento tú lo viste sin sin la gorra porque lo que va desde que llegó a Aston Martin la única vez que lo vi sin gorra fue cuando estaba haciendo el molde de, de su asiento de ahí en fuera. No, creo que no se ha quitado la gorra. No, no, al, si por ahí alguien sabe si ya se quitó la gorra, Sebastián Fettel, por, por favor avísenos. Es que es
3: para cuidar el tratamiento, sí. Es
1: para sí, el si tratamiento.
2: se... Si es el... Si sí se quitó la gorra, bueno, se alcanza a ver un poquito De que ya le está creciendo el cabello Por ahí creo que en la cuenta de Alerta Racing subieron una foto de eso
1: crees, amigos míos? <risa> <risa> Sí, pero híjole, ese aspecto, volviendo a ese aspecto de Laston Martin Que se vio con muchos problemas Híjole, ¿tú crees que sí sea un, veamos, un bajón De lo que, de lo que llegamos a ver el año pasado con el Racing Point, que fue que tenía un, era un auto con mucho potencial, pasar de eso ahora que ya es un equipo fab, de, de una marca de automóviles tan reconocida como le es Aston Martin, decaiga de, ese, de esa manera tan estrepitosa?
3: Yo no creo que sus problemas sean tan este, graves como los que se vieron en esta pretemporada. Yo creo que van a enderezar van a el camino en, en este, la primera carrera del año y solo fue a, a pequeños ajustes no no creo que sea algo de, de alarma porque técnicamente el auto sigue siendo el mismo no, no hubo grandes cambios entonces no creo que en realidad tengan tantos problemas solo quieren como este tenernos ahí la expectativa no se les da
1: van bueno, bueno digo también hay que tomar en cuenta o sea si sigue siendo toda la misma estructura que la del año pasado si por si por algo se se caracterizaba mucho Force India, Diagonal Racing Point Y ahora Diagonal Aston Martin Es que a lo largo De la temporada iban des, Ya se iban iban mejorando Sobre todo en la segunda mitad de temporada Y es en donde en donde ya daban el, el levantón, daban el plus Entonces yo creo que ahí es en donde Puede jugar a su favor Aston Martin Y de verdad para Esperemos que sí si le vaya bien Porque no manches es, Esa chulada de auto se lo merece Por el amor de Dios y ahora pasemos a, al siguiente equipo, al, al McLaren, con motor nuevo ahora que ya están con, con Mercedes. Sí, aunque a pesar de que la Livery es casi un Control-C, control B, control Pero pues bueno, dicen que si algo es bueno, pues para que le mueves. ¿Tú qué opinas, Cari?
2: Pues a pesar de ser Control-C y control B, pues ha dado muy buenas sensaciones en, la, en las en las pruebas. De este fin de semana Digo, el, el nuevo piloto del equipo Por no decir Daniel Ricciardo Está más que satisfecho Con el nuevo coche Y pues agradecido con el equipo También por, ahora sí que Por ahí veía que había mencionado Que se siente muy agradecido Y que siente que el coche está Acorde a él Y pues, la verdad se espera Una, una buena temporada para ellos
1: Pues bueno, si dice que es acorde a él Pues también eso le hubiera ayudado para el diseño de su casco ¿no?
2: es algo que no quiero que no quiero platicar porque pues es otro diseño bastante peculiar pero <risa> o, o, o
1: de plano para sus botines arte
2: <risa> es un arte muy abstracto es lo que puedo por no decir ese. subjetivo mm, pasemos a la siguiente pregunta
1: <risa> pues bueno, ahora sí, con el, el hecho que más sorprende de McLaren es que de los equipos que son motorizados por Mercedes fue uno de los que mejor ritmo en, los simu en las simulaciones de carrera le, le fue bastante bien y de hecho, digo, dejando a un lado que Williams fue el, el equipo de motor Mercedes que más vueltas dio porque McLaren dio 327 a pesar de que a pesar de eso ya lo dije. El ritmo de carrera se mostró bastante bien, entonces, ¿tú crees que está afianzando ese lugar como el mejor del resto? ¿O, o crees que por ahí alguien como Alpine le puede dar batalla?
2: Puede que estén a la par, este, pero, pues, ahora sí que tanto Alpine como McLaren van a estar ahí luchando por, por sí. ganar en, en algún puesto de, de constructores. Así que siento yo que va a estar bastante reñido entre ambos equipos, pero pues quién sabe ahorita, ahora no podemos dar como que muchas menciones referente a lo que sucedió en la pretemporada porque al final de cuentas pues los equipos no muestran al 100% todo lo de la potencia del coche. Este ya entrando lo que es la, la primer carrera de este año, ya es cuando veremos más a detalle o al menos la gran mayor parte de toda la potencia de los coches.
1: Sí, para sí, de, de, de eso es algo que tenemos bastante claro. O sea, ahora sí que el, el mejor momento para ver ahora sí realmente qué es lo que trae cada equipo va a ser cuando empiece la clase, ni siquiera cuando empiece el, las, las prácticas libres, sino cuando empiece la clasificación. Pero bueno ahora sí que en esos aspectos también de uno de los equipos que creo que se afianzó bien, ahora sí que sobre todo el que se vio con más mejoras fue fue Ferrari, pero bueno en el aspecto de rendimiento, porque en el aspecto de Liberty, híjole ahí entramos en palabras puertas, amigos sí, amigo Luis tú, tú como buen diseñador que eres ¿qué es lo que tienes que opinar sobre esa livery de Ferrari. Ah. Como diría la canción,
0: Ferrari ya falló, guau, wow, guau, wow, wow, Y solo quedó... Bueno, Bahrein, empecé Barcelona. Pero bueno, ya hablando en serio... Eh, si con ese livery... Si ese livery hablara y nos dijera lo que le puede esperar a Ferrari en este año... Eh, yo ya me empecé a... Amigos tifosis, empiecen a preocuparse. Eh, no... Inentendible, solamente puedo decir Del SF21 es inentendible eh, El rojo, bueno, es no es tema de discusión El rojo, por más años que pasen, se, no se mueve Pero no 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 capto la idea Creo Que quisieron comunicar eh, El hecho de poner este un rojo Que tengo entendido que es el rojo oscuro que usaron para Conmemorar su gran premio Milen, El gran premio de la Toscana, ¿no? Pero aún así, no se entiende bien. Eh, la campaña de Mission Win no ni se diga. Eh, ellos aseguran que el verde es por evolución. Pero no. Como diseñador, se los digo, no, no tiene caso que un verde eh, mátame la pupila con un rojo eh, tenue. Y bueno, pues yo creo que Liberis. Si existiera el campeonato de Liberis decepcionantes, Ferrari el porno, sin duda alguna
1: pues digo, yo como tifosi te digo o sea, yo creo que esta livery es como que una livery con la que tenían buenas intenciones, pero como ya lo dijiste al final tiene, tiene que ser Ferrari tienen que meter la pata porque ese cambio del rojo intenso, ese rojo Ferrari en la parte de atrás, que es el rojo oscuro, como vino tinto no, no estaba mal, solamente si lo hubieran difuminado mejor ese difuminado si hubiera hecho más grande ahí entonces más se amplio, vería ¿no? mejor porque se, ese difuminado se ve como que muy muy cortante se ve sí
0: como que se que como que hubo un problema en la impresión de la tinta y hubo una, un derrame ahí atrás no
1: no carnal yo creo que yo creo que ese un derrame de tinta te da mejor difuminado que ese que ese Ferrari pero también luego en la parte de atrás Ok, hablemos del Mission Win. ¿no? dejando al lado ese verde horrible luego en la, en el alerón trasero le pones Mission Winnow con letras oscuras en un fondo oscuro carnal se te va a perder demasiado y, y ni siquiera estoy hablando para mí que eso es lo más grave lo más grave, Comic Sans ¿cómo se te ocurre poner letras bueno, los números en Comic Sans güey, digo tú, tú que eres diseñador seguramente tú sentiste una patada en los tompiates de una manera absurda de una manera brutal. Hasta a mí me dolió, carnal.
0: Terrorismo. Por lo menos no veremos el logo de Mission Win Now en buena parte de los grandes premios.
1: Híjole, lo malo es que en donde sí nos lo van a enjaretar es en México. Uf, bueno, ya que. Bueno. Pero bueno, también lo otro bueno es que las liveries no hablan de los resultados o de los desempeños de los autos, porque si algo se ha mostrado con los equipos motorizados por Ferrari es que. Se nota que recuperaron potencia Que Aumentaron la velocidad A, com a comparación de como les fue En el gran premio de Bahrein del año pasado Entonces ahí se ve El buen Camino, o sea de que hasta eso Mal encaminados no van
0: No, totalmente este No están No están dando dos pasos para atrás pero es un paso para adelante Y justamente lo que decías hace un momento Los equipos motorizados por Ferrari Fueron de entre los que más kilometraje dieron Ferrari fue el, el tercer equipo Que más kilometraje dio En los dos en los dos primeros días Tanto Leclerc como seis dieron más de 50 vueltas eh, Y en el tercer día eh, Los dos Rondaron los 80 vueltas Pero aún así dieron Un buen paso Este, Bien decían o sea, este, eh, Las últimas declaraciones dentro del equipo Era que la unidad de potencia Estaba resultando más fiable este a diferencia del año pasado pero bueno si es todavía no no estamos en posición de creernos porque a fin de cuentas es pretemporada puedes estar más rápido en pretemporada que ir igual de lento el resto del año y viceversa pero para lo que mostró Ferrari en estos 10 días este es un buen camino parece que las cosas se están tomando con más con más seriedad con más dedicación dentro de, de la escudería italiana y bueno, pues ya veremos si, si el año que le auguramos, eh, bueno, tanto a Carlos Sainz como a Charles Leclerc, al final se pueda cumplir porque, caray, eh, es un avance eh, relativamente más, más eh, confiable de del que no esperábamos, a ver, la verdad.
1: Aunque bueno, este esta mejora en el aspecto del motor, caray. Está envuelto en una polémica con lo que es por lo que se especuló, bueno, por lo que hizo mención Mika Salo, que en sí se dice que el castigo que le metieron a Ferrari el año pasado al, al demostrarse que, bueno, al que el FIA, cuando la FIA se percató que el, el motor no era legal del todo, en sí lo que hicieron fue que los, los toparon en la potencia del motor. Y ya para esta temporada, ahora sí, ya les abrieron el grifo de la potencia. ¿Tú qué crees? ¿Le damos la razón o, o tú crees que es puro choro?
0: Mm, Quién sabe. Es que parte de lo que dijo Mika Salo sí, tiene algo de lógica y se, se notó en el inhóspito, una eh, inhóspita caída del, del rendimiento de Ferrari. Pero hasta que no vea esos a en las prácticas de Gran Premio de entre dos semanas. No podré estar del todo seguro si, si, es, si es falsete o no. Yo me voy a esperar. Y si al final vemos que Ferrari rueda en las prácticas como aprobaron en estos tres días de pretemporada, pues hay que echarles también un ojo. Este, porque para ah, que tienen mucho trabajo para no volver a caer al, al sexto sitio de constructores del año pasado o fue quinto, ya no me acuerdo. Pero el caso es que hay que. Si Ferrari. Tiene una meta establecida. Es no ser evidentemente campeones. Pero sí estar por lo menos hasta el tercer lugar. Ellos ya lo prometieron. Y más vale que lo
1: cumplan. Pues ojalá. Como tifos y yo. Ojalá espero que así lo hagan. Y bueno. Ahora vayamos con el siguiente equipo. Red Bull. Con una Liberty, pues muy corporativa. Igual que con McLaren. Si algo es bueno. Ni le toques nada. Cari. Ahora sí, ¿te crees que Checo está ya está en Red Bull al verlo en estos en estas últimas semanas dando vueltas en Silverstone con, con el Monoplaza de hace dos años y dando también el Filming Day? Y ahora con estos tres días de pretemporada, ¿ahora sí? ¿Te crees que Checo Pérez está en Red Bull?
2: Um, no, todavía como decimos acá en nuestro querido México, no me cae el 20 todavía de verlo.
1: ¿Ahí? No puede ser.
2: ¿Qué?
1: Ah, pues, pues digo, ya ya checo, ya lo hemos visto con, ah. con, el, con el uniforme, en el auto, ya hasta Luis sacó los los Nomex en, en la fórmula gráfica, por cierto, ahí ahí están todos los todos los Nomex, el, el casco, todo bien bonito. Ahí, ahí descárguenlo para que lo tengan ahí, ahí en su celular.
2: Ya lo sé, ya lo sé, pero no sé, como he comentado por ahí en, en Twitter, este yo creo que ya iniciando la temporada y ver bien, yo creo que es cuando posiblemente ya me caiga el 20 y decir, wow, Checo está en Red Bull, en uno de los mejores equipos. y Pero, o sea, a pesar de... de bueno, lo ocurrido en, la, en, las, en las pruebas, la verdad que fue bastante prometedor, evidentemente, este Red Bull, pues obviamente demostrando lo que son, eh, están con unas sensaciones muy, muy, muy positivas, la verdad, estando como una esperanza de poder estar más cerca de Mercedes, pero sin embargo, o sea, Red Bull demostrando lo que verdaderamente es, uno de los equipos top de la Fórmula 1, y pues... A pesar de ello, o sea, no, no, no me la creo, sinceramente, de Checo. O sea, es no es un mal plan para que nadie piense eso. O sea, simplemente es como de, wow, o sea, de verdad está en ese equipo. O sea, por fin ya le tiene la oportunidad de poder este poner su talento y que vaya acorde a un equipo verdaderamente calificado para él. O sea, son son varias cosas. Pero la verdad, o sea, estoy... Eh, pues emocionada, pero pero pues aún así no, no, o sea, a pesar de lo sorprendida que es que está en ese equipo, o sea no no me termina de no lo termina de asimilar, vaya
1: pues bueno, digo en en a pesar de que pues fue el séptimo equipo que de, en cuanto a las vueltas dadas en total con 369 en sí se nota que ellos estaban más enfocados en un sentido de de dar pruebas, en probar configuraciones en aerodinámica... y sobre todo en lo que es en, en la carrera. En, sobre todo con, con Checo Pérez. A pesar de que no dio tantas vueltas como podría como uno se podría esperar... tomando en cuenta que está llegando un equipo nuevo... aún así creo que se mostró bastante bien. ¿Tú sí crees que por cómo se mostraron así los equipos tops hasta el momento... esté al nivel del Mercedes?... La
2: verdad es que sí, pero no, o sea, a pesar de lo que sucedió este fin de semana con Mercedes no podemos des eh, no podemos descartar que Mercedes tenga algo por ahí guardadito y a pesar del drama que que hicieron en estos días mmm, o sea, es como de ok, no fue mal este, no hay que perder la cordura, todo irá bien o sea, es como un pequeño desliz de ellos, así que pues al final de cuentas, eh, aunque digan Red Bull está muy cerca de nosotros, están, es un equipo al que le debemos de tener miedo, o sea, al final de cuentas luego Mercedes nos cae la boca y dicen, pues ¿qué pasó ahí amiguito? ¿No? Que decían que les iba a ir mal, que estaba fallando y que no sé qué, o sea, al final de cuentas Mercedes va a ser el equipo número uno y Red Bull va a ir detrás de ellos, aunque pues igual... No mm, hay que perder un poquito la esperanza en decir ok Red Bull puede ir por delante un poquito de Mercedes pero pero aún así, no hay que, hay que, hay que poner los pies en la tierra, esto fue la, solo, solo fueron pruebas Y lo bueno bueno va a ser cuando ya dé por iniciada la primera carrera de este año
1: Y muy bien, ahora sí, el último equipo que toca hablar Mercedes Mercedes con esa y que si bien es cierto que los colores los, los respetaron a comparación, tomando en cuenta lo que hicieron el año pasado, el auto negro el franjas, ese ver, verde agua el pequeño problema y el cringe que a mí me da son el atasco de, de el del estampado de los AMG, 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 AMG AMG, AMG, por todos lados o sea, se podía entender con las estrellas del Mercedes que así se veía bastante, bastante bien, pero poner las estampas de la AMG como si fuera... Como si fuera un bocho queriendo poner los estampados... Haciéndose pasar por Ferrari... O, o estampados como si fuera una micro, por el amor de Dios... No, no, así no se ve bien... Y luego agrégale que los que los números... Lo único que hicieron fue poner el delineado, la pura el puro contorno... Entonces, ahí se pierde el número... De hecho, no sé cómo es posible que la fiel les haya dejado... ...que así dejen el, el número... ...porque realmente, o sea, en las... ...tomas, en, en las cámaras de televisión... ...y todo eso... ...en estos test de, pre, de pretemporada... ...la neta... ...ubicar... ...o bueno, de ver qué carro era... ...por el número, la neta... ...era imposible, porque... ...porque como nada más... ...es esa pura línea... ...no se ve absolutamente nada... ...ni siquiera en, en el número de enfrente... ...así de mal hicieron esa parte del número y pues bueno ahora sí hablando de lo que demostraron en esta pretemporada con siendo de hecho el peor equipo en cuanto a vueltas dadas en total 304 y de hecho también en, en, en lo largo de estos tres días que tuvieron bastantes problemas no pudiendo explotar al máximo el, el auto porque o se rompía la, ca la caja de cambios. O terminaban derrapando. Problemas hidráulicos. O problemas eléctricos. La neta, eso es bastante sorprendente. Que de hecho. O una de dos. O realmente en Mercedes. Tienen los focos rojos de alerta. Encendidos y. Y dándole vueltas a lo loco. A todo lo que da. O hay que darles. El Oscar, el, el BAFTA, el, los, los Globos de Oro, el Goya, el Ariel, el Cannes, el de Venecia. Todos los premios por la gran película que se, están, que se están montando. A Toto wolf como el mejor director. A James como mejor escenario y montaje. A Valtteri Bottas como actor de reparto. Y por supuesto que a Lewis Hamilton como el mejor actor y siendo honestos desde, desde, como yo lo veo con como hicieron para esta temporada son muy pocos los cambios que se le hicieron a todos los autos en general por reglamento y, y aparte de que pueden hacer mejoras muy reducidas o sea un auto es, el auto es prácticamente es casi parecido al del año pasado o sea del, del auto anterior que eran el equipo super dominante a este auto que está teniendo un montón de problemas. O sea, la neta. La neta, mis felicitaciones. Aquí, de, desde aquí les aplaudo por la gran película que se están montando. Se tenía que decir. Y se dijo. Y bueno, ya nomás para acabar con este programa. Eh, va, eh, quiero hacer una pequeña dinámica así de lo. de los podios. Empezando con. con las liveries. O sea, de los diseños de los autos. Cari, para ti, ¿cuál es tu podio de las libris de este año?
2: En primer lugar, se lo lleva definitivamente Aston Martin. En segundo, Alpine. Y aunque a ustedes no les parezca, en tercer lugar voy a poner a Mercedes. ¡Comer! Como lo dije, tercer lugar, Mercedes.
1: Oh, bueno, bien no. lo dicen, me gusta se rompen géneros. Pero bueno, ahora, ¿es tu turno, Lalo? Mi eh, podio es
3: en primer lugar Aston Martin, segundo Alpine y tercero... Alfa Romeo Nada tendencioso
1: <risa> <risa> Ok Y amigo Luis
0: Bueno La opinión de un diseñador es Que pondría En tercer lugar voy a poner al Alfa Tauri En segundo lugar voy a poner al Alpine Y en primer lugar el Aston Martin
1: Muy bien pues yo creo que en el, en, Yo creo que en el primer y segundo lugar pues Todos estamos de acuerdo Primer lugar para mí Aston Martin Segundo lugar Alpine en tercer lugar, yo me quedo con, con McLaren. Yo me, yo, 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 con ese me quedo. Y ahora en los cascos, Cari, a ti, ¿cuál te, te parecen los tres cascos más bonitos?
2: En primer lugar, indiscutiblemente, el de Lance Stroll. En segundo lugar, eh, el casco de Carlos Sainz. Y en tercer lugar, ponemos al
3: casco de Hamilton. Eh, en primer lugar, el de Kimi toques dorados y azulados muy bien en segundo sería el de, el de Lance y el tercero sería el de Sainz
0: bueno la medalla de bronce en tercer lugar se lo voy a dar a Antonio Giovinazzi me gustó la simpleza este de su casco blanco con esas franjas diagonales en segundo lugar voy a poner al casco de Hamilton invirtió los colores me gusta el negro dominante sobre el morado eh, se diga las C3 por cada lado y en primer lugar, pues de decisión anime amigos, Lance Stroll. Más que el, por el verde por el detalle de poner tanto en los logos eh, de Aston Martin y los de los patrocinadores en un toque cromado. 10 de 10.
1: Sí, yo creo que yo creo que la la gran mayoría, sí, la gran mayoría Lalo estamos de acuerdo con que primer lugar para mí también Lance Stroll el de los cascos corporativos el, el más bonito en segundo lugar híjole yo pondría tam, también el de Carlos Sainz tiene tiene una buena combinación de colores y en tercera posición por fin ya le tocaba si sí, bien es cierto que es corporativo pero ya le tocaba un buen casco Checo Pérez y pues bueno amigos algo algo más que ustedes quisieran agregar
0: pues que no se pierdan, Dry to Survive se estrena en Netflix, tercera temporada, esperamos mucho más de lo que las dos temporadas anteriores este, nos mostraron. Eh, esto, esta tercera temporada tiene guión y de sobra y esperemos que no vayan a, a decepcionar. sino con los sonidos este, artificiales que les ponen a los choques y a los y a los motores de los otros, pero sí que esté mejor estructurado este, eh, la trama de esta tercera temporada.
3: Eh, yo solo quiero agregar que la, el casco de Lance parece de las águilas de Filadelfia de la NFL, pero se ve bien
1: pues bueno, o sea, no es por nada pero el, el logo de Aston Martin tiene, tiene alas entonces, pues es obvio que, que, que tenga alas amigo, y además el color corporativo de Aston Martin es verde
3: como el de las águilas de Filadelfia la nah, cierto se ve bien, se ve bien
1: y además creo que también creo que también Lance Stroll le va a las águilas de Filadelfia, ¿no? ¿O a quién le va? No me acuerdo exactamente um, ah, que pregunta, ¿eh? ¿No me
3: Desconozco te de No, ese es tema... Ajá, sí, ese es checo ya te, ya te... ¿O qué lo mencionaste? mencionaste eso que te gustó? Porque está inspirado en los colores de la América
1: No, vete a
3: la... No, no, no No, a vete...
1: no, no Lo no, no, la... no, no, que quiere llamar no Es la del squad, ¿verdad? Y además, neta eso es Neta eso es amarillo, güey Net, neta ese color es amarillo Para mí es más verde Derríteme la retina o sea Para mí es más verde que, que amarillo Y que él diga que es amarillo Pues bueno ya muy su bronca Pero para mí es para mí es más verde que nada
2: Es muy llamativo Y ni se diga en sus zapatos Fosfo,
3: fosfo pues, o sea,
1: Los, do, los <risa> dos traen los, do? dos traen los do? fosfo, fosfo no, no Los, dos, los dos traen los Tanto Max como Checo Traen los fosfo, fosfo por, por, ¿Por qué no aprende de, 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 de ellos, Ricardo, Cari? Este... Um, <risa> um, ay, creo que ya íbamos <risa> a despedir el es, este este programa, ¿verdad?
2: <risa> <risa> es un arte muy, muy... Eh, Subjetivo. Subjetivo. No voy a ir enseguida
0: a Cari, en su blog <risa> a Cari, a ah, través no, de WordPress.
2: <risa> La fórmula de cari.wordPress.com, síganme. Eh, ya pues, ya, bye
0: y tampoco olviden seguir la, mi infografía estamos en Tumblr y en Telegram
1: y si quieren estar al tanto de la información del automovilismo pues pueden seguir la buena y confiable cuenta de Twitter Alerta Racing y por último recuerden seguir nuestra cuenta oficial de Twitter arroba squad racing para que estén al pendiente cuando subamos un nuevo episodio y una que otra noticia del deporte motor y ahora sí muchas muchas gracias amigos por este gran inicio de temporada yo soy Julio Rodríguez mejor conocido como la Z de Feona Jones y recuerden como dicen esta amiga Cari.
2: tomen agüita y tomen vinito también
1: chao, chao bye bye
2: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo